0: Ahmadiyat zinda ba Ahmadiyat zinda ba
1: You are listening to Radio Ahmadiyya the real voice of Islam
0: احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد آج چراغ ہر گھر میں ہے آج خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہے کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر بم دنیا میں لہر گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ زندہ
2: احمدی اعوذ باللہ من الشیطان جی ع <الفلام>
4: اللہ عالم میں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں
2: تنظیل کی تبی لوئی بفی ہی میں هُنَبِّ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ, لعلهم يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّس لس ملک دوں علیہوں شفی افلت تب
5: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ تمام کو خوش کہتا ہے پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اے ایم سیون سیونٹی پر اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں اپنے سوالات پیش کرنے کے لئے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لئے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون اور ٹورانٹو کے باہر کے سامعین کے لئے ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون اور سامع نکرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہماری آئی ڈی ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر اسلام سی اور اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ای ایم 770 کے بجائے انٹرنیٹ پر سننا چاہیں تو اس کے لئے ہماری ویب سائٹ کا پتا www.voiceofislam.ca سامعین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کاشیں جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ڈبلو اسلام پر دیکھی اور پڑھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: جی وعلیکم السّلام و رحمۃ اللہ آ,
5: جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
1: سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا موضوع جو ہے اس کو منتخب کیا جائے اور کون سا چھوڑا جائے جو آج میں نے اپنے سامعین کے لیے موضوع منتخب کیا ہے وہ شرک سے متعلق ہے اور شرک کے بارے میں عام طور پہ جو لوگوں کے ذہن میں موٹی سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے کسی اور کی عبادت کی جائے کسی اور کو خالق اور مالک مانا جائے تو اگر یہ نہیں کرتا انسان تو وہ شرف نہیں ہے حالانکہ یہ تو صرف ابتدائی ایک بات ہے اور اس زمانے میں وہ لوگ جن کے متعلق ہم آج تک سمجھتے آئے ہیں کہ وہ لوگ مشرک ہیں شرک کرتے ہیں یعنی ہندوؤں کو عام طور پہ یا جو بھی بدھ پرست قومیں ہیں کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہیں حالانکہ بنیادی طور پر یہ بات غلط ہے لیکن اگر صحیح بھی ہوتی پچھلے زمانے میں تو اس وقت جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہندو ہیں یا جو دوسرے مذاہب میں بت پرست ہیں وہ ان کی انٹلیکچل ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہو چکی ہے انسانوں کی عام طور پر کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے نہ ہم ان کی پوجا کر رہے ہیں بلکہ صرف کانسنٹریشن کے لیے یا ان کی یاد کے طور پر ہم نے رکھا ہے یہ خدا نہیں ہے کوئی بھی انسان دنیا میں ویسا نہیں ہے جو ان پتھروں کو خدا سمجھے یا کسی بھی چیز کو خدا سمجھے تو یہ موٹی سی بات ہے لیکن جہاں تک شرک کا تعلق ہے اس کے بارے میں میں ایک عبارت آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک ممتاز دیوبندی عالم ہے سید ابوالحسن علی ندوی صاحب یہ اپنے مذہبی حلقوں میں علیمیہ کے نام سے بھی مشہور ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے سامین اس کا نام ہے تاریخ دعوت و عظیمت پانچ والیوم میں یہ کتاب ہے اس کے حصہ پنجم میں شروع میں انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے ان کے کارنامے ان کی حالات زندگی اس طرح کی کچھ باتیں لکھی ہیں انہوں نے اس میں وہ شرک کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لکھا اس میں وہ صفحہ 157 اور ایک پر جو کتاب ہے تاریخ دعوت و ہے جس کا میں نے ذکر کیا اس کی جلد پنجم کے صفحہ 157 اور 158 پر وہ لکھتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یعنی کہ اللہ اللہ اپنی بے نظیر کتاب الفوظ القبیر فی اصول التفیر میں لکھتے ہیں مشرقین بھی جواہر یعنی اجسام اور عظیم شان امور کے پیدا کرنے میں کسی کو خدا تعالی کا شریک نہیں جانتے تھے ان کا اعتقاد تھا کہ جب خدا تعالی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کسی میں اس کے روکنے کی قدرت نہیں ہے ان کا شرک فقط ایسے امور کی نسبت تھا جو کہ بعض بندوں کے ساتھ مخصوص تھے یہاں پہ شاہ صاحب کی عبادت ختم ہوئی اور آگے ابوالحسن علی ندوی صاحب یعنی علی میاں صاحب مزید لکھتے ہیں نیز حجت اللہ البالغاہ میں لکھتے ہیں یہ حجت اللہ البالگا بھی سامعین حضرت شاہلی اللہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نیز حجت اللہ البالگاہ میں لکھتے ہیں شرک کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے بارے میں جو قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے یہ عقیدہ رکھے کہ اس سے جو غیر معمولی افعال و واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ اس بنا پر ہیں کہ وہ شخص صفات کمال میں سے کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف ہے جس کا مشاہدہ نو انسانی کے افراد میں نہیں ہوا وہ صفت واجب الوجود جل مجد ہو کے ساتھ مخصوص ہے یعنی اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی اب یہ جو عبارت ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تھوڑی سی مشکل لگے بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی لیکن اس کا لبل لباب یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ فرما رہے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن علی ندوی صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشرقین تھے جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرقین تھے یا ان سے جو پہلے تھے یا جو بعد میں تھے وہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو اجسام پیدا کیے ہیں یہ جو کائنات پیدا کی ہے اور یہ جو بڑے بڑے امور ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے یہ سب کچھ اسی نے کیا ہے اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کو روکنے کی قدرت کسی میں نہیں ہے تو وہ شرک اس بارے میں کرتے تھے وہ شرک ایسے امور کی نسبت کرتے تھے جو بعض بدوں کے ساتھ مخصوص تھے اور بعض بندوں کے ساتھ مخصوص ہونے کا پھر آگے انہوں نے علی میاں نے اس کو واضح کیا کہ حجت اللہ البالگاہ میں حضرت شاہ ولی اللہ اللہ علیہ دہلوی نے لکھا کہ شرک کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی انسان کے بارے میں ہم یہ قیدہ رکھیں کہ وہ ایک قابل عظیم انسان ہے اور اس سے کچھ غیر معمولی واقعات اور افعال جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوئے اس کے کچھ کام ایسے ہیں جو اس سے ظہور ہوتے ہیں جو بڑے غیر معمولی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صفات کمال میں سے ایک صفت دے دی ہے اس کو اور وہ ایسی صفت اس بندے کے ساتھ ہے اس کے پاس ہے جو اس کے بنی نو میں اور نہیں ہے یعنی کسی دوسرے انسان میں وہ نہیں ہے اور وہ صفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اس کے سوا کسی میں نہیں پائی جاتی یا پھر اس انسان میں پائی جاتی ہے اور صرف اسی انسان میں پائی جاتی ہے اور دوسرے کسی انسان میں وہ نہیں پائی جاتی تو اب یہ جو عقیدہ پیش کیا یہ ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کا یہ عقیدہ تھا اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا اس کی تائید کی اس کو مانا کہ یہ بالکل درست کہنے شاہ صاحب تبھی اس کو پیش کیا اور اس کی وضاحت کے ساتھ انہوں نے. اور آگے بہت اس بات کی تعریف لکھی لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جس بات کی وہ تعریف کر رہے ہیں ابو الحسن علی ندوی صاحب ایک دیوبندی عالم اور جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دہلوی نے جس چیز کو شر قرار دیا کہ آپ کسی ایک ایسے انسان میں ایک ایسی صفت مان لیں جو مخصوص ہے خدا کے ساتھ اور اس انسان میں جس میں آپ یہ صفت مان رہے ہیں اس کے علاوہ کسی دوسرے انسان میں وہ نہیں ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ دہلوی حضرت اللہ البالغہ حضر میں لکھتے ہیں ابوالحسن علی ندوی نے کوٹ کیا کہ یہ شرک ہے اور اس شرک کی حقیقت یہ ہے میں ایک دفعہ پھر اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے ابو علی ندوی صاحب حضرت شاہ ولی اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے حضرت اللہ البالغہ میں شرک کی حقیقت یہ بتائی ہے کہ انسان کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو وہ قابل تعظیم سمجھتا ہے اس میں کسی ایسی صفت کے پائے جانے کا عقیدہ رکھے جو صفت اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص ہے اور اس انسان کے علاوہ دوسرے انسانوں میں نہیں پائی جاتی نو انسانی کے افراد میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا مخصوص ہے خدا کے ساتھ اور اس انسان کے علاوہ دوسرے انسانوں میں وہ نہیں پائی جاتی یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ نے شر کی حقیقت بتائی ابوالحسن علی ندوی صاحب نے اس کو کوٹ کیا اس کی وضاحت کی اس کی تعریف کی آپ یہ کتاب اگر دیکھ لیں تاریخ دعوت وزیمت پنجم جلد کے اندر ہے اس کی پانچ جلدیں ہیں کسی نے دیکھنے ہو تو دیکھ لیں اب میں نے کہا کہ اس میں حیرت کی بات کیا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ ابوالحسن علی ندوی صاحب جو دیوبندی عالم ہیں وہ یہ بات پیش کرنے کے باوجود ایک قابل تعظیم انسان میں ایسی صفت مانتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور اس انسان کے علاوہ کسی دوسرے انسان میں اس کا مشاہدہ نہیں ہوا نہ ہی وہ مانتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ میں مشرق نہیں ہوں تو آپ یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ کون سا انسان ہے جس کے متعلق بندی سنی بریلوی شیعہ و سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ یہ صفت مانتے ہیں ایک ایسے انسان میں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے اور اس انسان کے علاوہ کسی دوسرے انسان میں نہیں پائی جاتی وہ قابل تعظیم انسان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان میں ایک صفت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی میں پائی بھی نہیں جاتی کوئی مانتا ہی نہیں کہ کسی اور نے بھی مردے زندہ کیے ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ایک صفت وہ ایسی منسوب کرتے ہیں جو خدا کے ساتھ مخصوص ہے یعنی کہ تخلیق کرنا وہ کہتے ہیں جی مٹی پکڑ کے اس کا پرندہ بنایا اس میں پھوک ماری پرندہ زندہ ہو گیا یعنی اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے اس کے ساتھ مخصوص ہے کوئی اور دنیا میں ایسی ذات نہیں ہے جو یہ تخلیق کر سکے اس کے باوجود وہ کہتے ہیں جی حضرت علیہ السلام نے پرندے بنائے ان میں پھوک ماری وہ زندہ ہو گئے حالانکہ اللہ تعالی قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو وہ مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے بلکہ مکھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لے جائے تو اس کو چھین بھی نہیں سکتے جس کو تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو پھر حضرت علیہ السلام کے متعلق وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عصیٰ علیہ السلام لوگوں کو یہ بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے گھر میں کیا کھایا تو وہ آیا کرتے تھے میں مجھے پتا تم نے گھر میں کیا کھایا تو یہ علم غیب جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے اور میں اس کی وضاحت کرتا ہوں آگے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا یہ میں اس کی ابھی آگے بظہر کرتا ہوں لیکن میں آپ کو حضرت مسیح مود علیہ السلاطلام کی ایک عبارت پڑھ کے سناتا ہوں جس میں انہوں نے بین ہی یہ بات لکھی ہے تو جب انہوں نے یہ بات لکھی تو لوگوں نے ان کو کافر قرار دے دیا لوگوں نے ان کو کہا جی کہ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی توہین والی بات میں آگے بتاتا ہوں آپ کو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی دیا علیہ السلاط والسلام اپنی کتاب آئنا کمالات اسلام جو روحانی خزائن کی جلد نمبر ہے پانچ صفحہ نمبر ہے چوالیس اور پینتالیس یہ تھوڑی سی لمبی عبارت ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں غور سے سنیے گا. حضور فرماتے ہیں کاش یہ لوگ ایک منٹ کے لئے اپنے تعصبوں سے خالی ہو کر ذرا سوچتے کہ شرک کیا چیز ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کے مبادی اور مقدمات کیا ہے؟ یعنی اس کی ابتدا کیا ہے اس کے شروع میں کیا ہوتا ہے جس سے پھر آگے چل کے بات بڑھتی ہے تا ان پر جلد کھل جاتا کہ خدا تعالی کی ذات یا صفات یا اقوال و افعال یا اس کے استحکا کے معبودیت میں کسی دوسرے کو شریکانہ دخل دینا گو مساوی طور پر یا کچھ کم درجے پر ہو یہی شرک ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا اور اس کے مقدمات جن سے یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہیں کہ کسی بشر میں کوئی ایسی خصوصیت اس کی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق قائم کر دی جاوے جو اس کے بنی ناؤ میں ہرگز نہ پائی جائے نہ بطور ذل اور نہ بطور اصل آپ نے سن لیا کہ یہ وہی بات ہے جو اللہ, اللہ نے فرمائی ہے کہ کسی بشر میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جائے جو اس کے بنی ناؤ میں نہیں پائی جاتی نہ اصل کے طور پہ نہ ذل کے طور پہ اب اگر ہم حضو فماتے آگے کہ اب اگر ہم ایک خاص فرد انسان کے لیے یہ تجویز کر لیں کہ گویا وہ اپنی فطرت یا لوازم حیات میں تمام بنی نو انسان سے متفرد اور مستثنا اور بشریت کے عام خواص سے کوئی ایسی زائد خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے جس میں کسی دوسرے کو کچھ حصہ نہیں تو ہم اس بے جائے اعتقاد سے ایک تودہ شرک کا اسلام کی راہ میں رکھ دیں گے قرآن کریم کی صاف تعلیم یہ ہے کہ وہ خداوند وحید و حمید جو بزاد توحید کو چاہتا ہے اس نے اپنی مخلوق کو متشارک و صفات رکھا ہے یعنی کہ صفات میں مشترک ہونا اور بعض کو بعض کا مثیل اور شبیر قرار دیا ہے تاکہ اسی فرد خاص کی کوئی خصوصیت جو ذات و افعال و اقوال اور صفات کے متعلق ہے اس دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ فرد خاص اپنے بنی نو سے بڑھ کر ایک ایسی خاصیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص نہ اصلا و نہ ذلن اس کا شریک نہیں اور خدا تعالی کی طرح کسی اپنی صفت میں واحد لا شریک ہے چنانچہ قرآن کریم میں سورہ اخلاص اسی بھید کو بیان کر رہی ہے کہ احدیت ذات و صفات خدا تعالی کا خاصہ ہے دیکھو اللہ جل شان و فرماتا ہے کل ہو و اللہ و احد اور جبکہ واقعی یہی بات ہے کہ مخلوق کی شناخت کی بڑی علامت یہی ہے کہ بعض بعض سے مشارکت و مشابہت رکھتے ہیں اور کوئی فرد کوئی ایسی ذاتی خاصیت اور خصوصیت نہیں رکھتا جو دوسرے کسی فرد کو سے حصہ نہ ہو خواہ اصلا یا ذلن تو پھر اگر اس صورت میں ہم کوئی ایسا فرد افراد بشریہ سے تسلیم کر لیں جو اپنی بعض صفات یا فعال میں دوسروں سے بکلی ممتاز اور لوازم بشریعے سے بڑھ کر ہے اور خدا تعالی کی طرح اپنے اس فیل یا صفت میں یگانگت رکھتا ہے تو گویا ہم نے خدا تعالیٰ کی صفت وحدانیت میں ایک شریک قرار دیا یہ ایک دقیق راز ہے جس کو خوب سوچو تو دیکھیں کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط نے وہی بات بیان کی جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی جس کو ابو الحسن علی ندوی صاحب نے کوٹ کیا اس کی تصدیق کی اس کی وضاحت کی اس کی تعریف کی لیکن خود ہی اسی بات کو مانتے ہیں اور ایک قابل تعظیم انسان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ایک ایسی صفت مانتے ہیں جو مخصوص ہے خدا کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی میں پائی بھی نہیں جاتی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی ایسے نبی کے مطلع کا کا یہ قیدہ ہو کہ انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا انہوں نے بھی پرندے تخلیق کیے انہوں نے بھی لوگوں کو بتایا کہ تم گھر سے کیا کھا کیا ہو تو یہ ایک ایسی بات ہے جو یہ نہیں کہ ہم نے پیش کی ہے یا مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلط اسلام نے اس کو پیش کیا ہے بلکہ انہوں نے اسلام کی اصل تعلیم کو جو ان سے پہلے کے جو مجدد ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ انہوں نے بھی اس کو بڑی وضاحت سے پیش کیا اور میں وہ ساری کی ساری باتیں پڑھ کے نہیں سنا سکتا جس طرح سے انہوں نے شیر کی حقیقت بیان کی ہے لیکن اگر آپ یہ کتاب جو ہے ان کی حضرت اللہ البالگا گا یا کم از کم یہ جو ابوالحسن علی ندوی صاحب کی کتاب ہے تاریخ دعوت وزیمت اس کی جلد پانچ پڑھ لیں شروع میں یہ سارا واقعہ تو آپ کو پتا لگے گا کہ شرک کتنی باریک رہے ہیں جس میں لوگ ملوث ہوتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شرک کر رہے ہیں اس لیے یہ جو بات ہے حضرت صحلام والی یہ علماء جانتے بوجھتے ہوئے اس شرک میں گرفتار ہیں۔ اور جتنی جلدی ہو سکے انسان کو اس سے نجات حاصل کر لینی چاہیے اور پکی اور خالص توحید کی طرف گامزن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق کتاب فرمائیں بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ پروگرام
5: ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو پر رات دس سے بارہ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے شرک اور توحید کے موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کیے ہیں آپ کی گزارشات کا سلسلہ ابھی جاری ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اسٹوڈیوز میں کال کرنے کے لئے ہمارا فون نمبر 41641065224164106522 اور ٹورنٹو کے باہر کے سامنے ان کے لئے ون ایٹ اور بذریعہ ای میل اپنے سوالات بھیجنے کے لئے ہماری آئی ڈی کیو یعنی کوشچن آنسر ایٹ جی انصر صاحب ابھی ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے اگر آپ مزید کچھ پیش کرنا چاہیں
1: ہاں جی میں یہ کر رہا تھا کہ جو یہ باتیں حضرت مسیحمد رسام نے پیش کی جو یہ نہیں کہ انہوں نے بالکل نئے طریقے سے بات پیش کی ہے بلکہ اس بات کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ اور اگر ہم ریسرچ کریں تحقیق کریں تو دیگر بزرگان نے بھی ایسی باتیں ضرور بیان کی ہیں لیکن ہوا یہ کہ جب حضور نے اس بات کو بیان کیا تو ایک تو عام لوگ ہوتے ہیں نا جن کو پتہ نہیں ہوتا لیکن جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اچھے بلے پڑھے لکھے اور دینی علوم سے واقف جو علماء ہوتے ہیں وہ بھی اپنی باتوں کو چھپا کر الزام یہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی انہوں نے گویا نوزب اللہ توہین کر دی اور حضرت علیہ السلام کی توہین کے عنوان سے آ, لوگوں نے بہت شور مچایا اور انہوں نے کہا جی کہ آ, انہوں نے حضرت علیہ اسلام کی توہین کر دی ہے جی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے آ, خاندان کے ایک اور بزرگ ہیں آ, حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دلّی کے رہنے والے تھے اور یہ سید احمد شہید کے ساتھ جو انہوں نے مارکا بالا کوٹ کیا تھا اس میں شہید ہوئے تھے اس لیے ان کو شائد شہید کہتے ہیں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی اس وقت بھی ان کے دور میں شرک اور بدت کا کافی دور دورہ تھا اور لوگ مختلف قسم کے شرکیاں افال میں اور کاج میں ملوث تھے بہت سی بدتیں تھیں تو انہوں نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی ان کی بہت سی کتابیں ہیں جس میں نے کیا لیکن دو کتابیں ہیں، تقویز الامان اور سراط مستقین <تصفح> تو اس میں جب انہوں نے آ, یہ باتیں بیان کی تو ان کے مخالفین نے بھی یہی کہا جیسے انہوں نے کہا کہ جی آپ جو آ, انبیاء اور لیا کے متعلق مطلب <تصفح> عقائد رکھتے ہیں نا تو وہ آپ نے گویا ان کی توہین کر دی <تصفح> اس کو آ, ان الزامات کو غلط ثابت کرتے ہوئے آ, ایک <تصفح> مشہور دیوبندی مولوی صاحب ہیں <تصفح> علامہ خالد محمود ایم اے پی ایچ ڈی یہ آج کل مانچسٹر میں ہوتے ہیں یو کے میں اور کبھی کبھی اپنے نام کے ساتھ علامہ خالد محمود ایم اے پی ایچ ڈی مانچسٹر وی بھی لکھتے ہیں ماشاء اللہ تو انہوں نے شاہ اسمل شہید کم تلے کی کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے شاہ اسمل محدس دہلوی شہید بالا کوٹ یہ کتاب کا نام ہے میرے پاس یہ کتاب ہے یہ شائع ہوئی ہے مکتبہ دار المارف اردو بازار لاہور سے اور میرے پاس جو اس کنڈیشن ہے وہ چوتھا ہے نائنٹین ایٹی سکس کا جی
5: بہت بہت شکریہ سر صاحب ہمارے ساتھ سمیر صاحب اس ٹائم فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے سمیر صاحب السلام علیکم ہاں جی وعلیکم السلام جی سر جی میرا
6: ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ نبی کریم نے کہا کہ امام حسن اور حسین جوان آنے جنت کے سردار ہیں جی اگر مرزا صاحب چلے گے جنت میں تو ان کے خزداد تو امام حسن اور حسین ہیں نا جی رائٹ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کا رتبہ آپ کے مرزا صاحب کا رتبہ زیادہ ہوگا یا امام حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام
5: کا زیادہ ہوگا مجھے یہ
1: بہت بہت شکریہ سمیر صاحب آج آج
5: آج جی انصر صاحب
1: ہاں جی اس میں مرزا صاحب کی کیا خصوصیت ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو جنت میں جائیں گے نا اور باقی انبیاء بھی جائیں گے جی اور پھر حضرت علی بھی جائیں گے یقیناً تو پھر ان کا درجہ زیادہ ہوگا یا امام حسن امام حسین کا کیونکہ جنت میں تو سب نے جوان کی جانا نہیں جنت میں سب نے جانا نا جی وہ آپ نے واقع سنا ہوا کہ ایک عورت بڑی ہے نبی کریم صلی اللہ وسلم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے کہ دعا کرنے گا میں تم تو نہیں جاؤ گی جنت میں تو وہ بےچاری بڑی پریشان روتی ہوئی جان لیں تو پھر آپ نے اس کو بلایا کہا کہ جنت میں سب جوان ہوں گے تو تم یہ نہ کرو تو اب میرے صاحب کی کیا خصوصیت ہے پھر تو ہضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت میں جائیں گے تو جوان ہوں گے جتنے بھی MBA ہیں وہ بھی سارے جائیں گے جنرل میں تو جوان ہوں گے اور خود امام حسین امام حسین علیہ السلام کے جو والد صاحب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی تو جنرل میں جائیں گے نا جی اور پھر جو آپ کے بارہویں امام ہیں جو غائب ہیں اس وقت وہ بھی جنرل میں جائیں گے تو پھر وہ تو ان کے سب کے سر ڈار ہوں گے تو جہاں پہ یہ ہوں گے تو پھر میرا صاحب بھی بے چارے وہیں پہ ہو جائیں گے پھر. بہت پر 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 پر
5: پر پر تا تا بہت شکریہ ہرمندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے ہر صاحب سلام علیکم جی جی جب خدا کسی
6: کام کو کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو اسے پورا ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے میرا ماننا ہے کہ میرا اگلا سانس لینے سے پہلے وہ کام ہو چکا ہوتا ہے اب جو میں بات کہنا چاہتا ہوں مانا کے بتوں से कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती जी। मगर इंसान को सजदा करने के लिए किसके आगे पीछे सजदा करना ए, ए, चाहिए जी। मेरे कहने का मतलब खुदा सजदा करने वाले के साथ
5: हमेशा है जी थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया हरविन्द्र सर जी वो मानते हैं कि خدا کوئی بت وغیرہ نہیں ہو سکتا اور وہ ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ سجدے کی ضرورت ہے تو کس کو کریں انسان سجدہ
1: جو سجدہ ہے وہ اصل میں اس بات کا اعتراف ہے اس بات کا کنفیشن ہے کہ جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں وہ ہر طرح سے سجدے کے لائق ہے جی اور میری جتنی بھی تعظیم ہے یا عبادت ہے وہ اسی کے لئے ہے تو وہ چونکہ صرف خدا کے لئے ہے کیونکہ ساری کی ساری کامل صفات اسی میں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ تو اور کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں اس لیے خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے ہمارے قیدے کے مطابق جی کیونکہ وہی ایک ذات ایسی ہے جو کہ ہر طرح سے اس لائق ہے کہ وہ میری پہلی سانس سے لے کر آخری سانس تک اور اس کائنات کے تمام جو کام ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہے اور اسی کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے جی اگر کسی ایسے انسان کو سجدہ کریں گے جس نے خود مر جانا ہے اور جو آگے کسی کو سجدہ کرتا ہے تو میں اس کو کیوں نہ سجدہ کروں جس کو وہ سجدا کرتا ہے مطلب مجھے انٹرمیڈیری کی کیا ضرورت ہے بیچ میں جی, جی یہ تو اس کا جواب ہے دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے وہ جیسے میں, میں نے کئی دفعہ کیا کہ کاز اینڈ افیکٹ کے ماتحت ہے تو اس نے ہر کام کا ایک قانون رکھا ہوا ہے جی تو اب اگر اللہ تعالی کسی انسان کو اولاد دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اولاد فوراً تو نہیں ہو جاتی نا کہ اگر آپ کہہ کہ جی میں نے ایک سانس لی ہے تو دوسری سے پلے, پلے ہو جائے تو یہ تو پھر یہ ایسے ہوگا کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جائیں اور اٹھنے سے پہلے بچہ بھی پیدا ہو جائے جی بچہ تو نو مہینے میں ہوگا نا پہلے حمل ٹھہرے گا اس کے بعد نو مہینے لگیں گے پھر بچہ پیدا ہوگا آپ فصل کاش کرتے ہیں تو اس وقت تو نہیں ہو جاتی مختلف فصلوں کے مختلف موسم ہیں اسی موسم میں وہ ہوتی ہیں جب تک کہ آپ اس کے لئے کوئی مصنوعی ماحول نہ پیدا کر دیں لیکن پھر بھی اس کو ٹائم تو لگے گا نا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک ٹائم رکھا ہوگا اس ٹائم سے پہلے نہیں ہوتی وہ
5: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں پہلے ہم کال لیں گے بشرا صاحبہ کی بشرا صاحبہ السلام علیکم
6: وعلیکم السلام جی میرا اصل میں معلوم ہے میں نے یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا تو موت جائے ان کی پیدائش موت جائے پھر ان اللہ تعالیٰ نے ان کو موزے دیے کہ وہ پالنے میں بولتے تھے پھر اس کے بعد وہ بیماروں کو شفا دیتے تھے زندہ کر دیتے تھے جی اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معذہ ہے حضرت موسا علیہ السلام کا معذہ ہے اور رسول پاک کا معذہ ہے کہ میراج پہ گئے جی اور ان کے موضے ہیں یہ کرامات تو نہیں ہیں ان کو موجر کہیں گے کیونکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے جی تو یہ موضا ہے لائک میرے کل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بخشے جی اور اب مسیح مود میری اس میں اتنی وہ نہیں ہے ان کا معاوضہ کیا ہے
5: جی بہت بہت شکریہ بشر صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے ہم سوال لیں گے تارک صاحب کا تارخ صاحب السلام علیکم السلام علیکم تارق صاحب جی سر میرا
3: یہ سوال تو یہ ہے کہ بڑے معصوم لوگ ہیں یہ جو ایسے ایسے سوال کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جنت میں جانے یا کیا جنت میں تو ظاہر اب زبیوں کے سرکار کو محمد صلی اللہ سلم ہی ہوں گے اور دوسرا یہ کہ مام حسن محمد دائرۂ رسول یہ کتنے مصوم لوگ ہیں جو ایسے ایسے سوال کرتے میرا تو یقین ہے کہ مرزا صاحب تو خود ہی جنت میں جائیں گے اور نہ ہی ان کی امت جائے گی تو ان کا رتبہ کر کے آپ کا کر ہے جی okay.
5: بہت بہت شکریہ تارق صاحب ان کا سوال تو نہیں ہے لیکن ان کا کنسرن ہے آپ اس کی طرف ہیں لیکن جی جی پہلا جی بشرا صاحبہ کا سوال کہ مرزا صاحب کے کیا موج ہیں
1: جہاں تک مرزا صاحب کی موزات کی تعلق ہے وہ ان میں کسی وقت بیان کروں گا لیکن انہوں نے کہا ہے کہ صلی اللہ السلام کی پیدائش معوضا پالنے میں بولنا بیماروں کو شفا دینا تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ معا تو نہیں ہے جا. پورا قرآن پڑھنے کے اس میں کوئی لفظ نہیں ہے معوضا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں ایک بات ہے جو آپ کو بنیاد بنانی چاہیے ہر مسلمان کو جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو بنیاد بنانی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں تضاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوکانہ من ان غیر اللہ وجد الفی اختلاف اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا یہ قرآن تو اس میں بہت اختلاف ہوتا تو جو باتیں ہم انبیاء کے متعلق سمجھتے ہیں وہ قرآن کریم کی دوسری باتوں سے متضاد اور مخالف ہیں جی تو اس طرح کی باتوں کا یقین کر کے ہم اپنے ہاتھ سے قرآن میں اختلاف پیدا کرتے ہیں مثلا اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا یا مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اور ہم پھر یہ کہیں کہ حضرت وسلم جو ہیں وہ اس طرح سے پیدا ہوئے ہیں کہ جو جس میں کسی بھی انسانی قانون کا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو ہم نے قرآن کی نفی کر دی میں یہ نہیں رہا کہ ان کا کوئی باپ تھا لیکن میں بتاتا ہوں کہ کیا مسئلہ تھا اصل میں ہم مانتے ہیں کہ حضرت اللہ علیہ وسلم بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن اس کا ایک پس منظر ہے اور سائنس نے اس بات کو پروو کر دیا ہے کہ ایک عورت جس میں دونوں طرح کے جینیٹلس ہوں وہ بغیر مرد کی شراکت کے بچہ پیدا کر سکتی ہے اٹ از ویری ریئر لیکن وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اب ایسا ہو سکتا ہے اور آج سے تقریباً کوئی بیس پچیس تیس سال پہلے تک سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ ایسی صورت میں صرف لڑکی پیدا ہوتی ہے لیکن اب انہوں نے یہ ڈسکور کر لیا کہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے اگرچہ دونوں بہت ریر ہیں تو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی کے قانون کے مطابق ہے ہم موت صرف اس لیے کہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس قانون کا پتہ نہیں ہوتا مثلا آج سے پچاس ساٹھ سال پیچھے چلے جائیں آپ نہ سیٹلائٹ کا تصور ہے نہ ای میل کا نہ فیکس کا بلکہ فون بھی بہت کم تھے جی مجھے یاد ہے میرے بچپن میں پچپن میں سال کا ہو گیا ہوں اور آج سے تقریباً تیس سال پہلے فون لگوانا کتنا مشکل کام ہوا کرتا تھا تو بہت سی جگہ پہ تو اس کا تصور بھی نہیں ہوگا تو اس وقت یہ کہنا کہ ایک آدمی جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھا بات کر رہا ہے اور کینیڈا والے اس کو بیٹھ کے سن رہے ہیں یا پاکستان میں بات کر رہا ہے اور یہاں بیٹھ کے سن رہا ہے بیک وقت پوری دنیا میں اس کو دیکھا جا رہا ہے اسی وقت چند سیکنڈ کی تاخیر سے لیکن اسی وقت اس کو دیکھا جا رہا ہے تو یہ جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا نا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ موضاء ہے تو اللہ تعالیٰ نے کے قوانین کے مطابق ہی سارے کام ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ پالنے میں نہیں بولے یہ قرآن کے اپنے خلاف ہے بیماروں کو شفا دینا یہ چونکہ قرآن کے خلاف نہیں ہے لیکن ہم یہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس سے جو مراد تھی وہ روحانی بیماروں کو شفا دینا ہے جو مختلف انبیاء کے موضوع ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کریم کے خلاف ہو اگر آپ اس کی کوئی ایسی تعبیر کریں گے تو وہ قرآن کریم کے خلاف جائے گی کیونکہ خدا نے لکھا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالق وہی ہے وہی تخلیق کرتا ہے اور عدم سے وجود میں وہی وہ لے کر آتا ہے اور کوئی اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے جیسے میں نے کیا کہ قرآن کین فرماتا ہے کہ جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ اور حضیثی علیہ اسلام اللہ کے علاوہ پکارے جاتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی ایک فیکٹ ہے فرمایا کہ جس کو بھی تم خدا کے علاوہ پکارتے ہو وہ مکھھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے بلکہ مکھھی ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو اسے پکڑ بھی نہیں سکتے تو حضیثی علیہ السلام بھی ایسے لوگوں میں ہیں خدا تو کہتا ہے کہ جو بنایا میں نے بنایا اور آپ کہیں کہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے بھی بنائے ہیں ان کو تخلیق کیا ہے تو قرآن کے خلاف ہے اس لیے اس کی تعبیر کرنی پڑے گی باقی بیاہ کے بارے میں بھی یہی حال ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر جانا بھی روحانی ہے جسمانی نہیں ہے باقی بات یہ کہ نسیم السلام کا موضوع کیا ہے وہ ہے ان کے موضعات ہیں میرے پاس لیکن میں انشاءاللہ کسی وقت دوبارہ آپ کی سندن میں رکھوں گا کہ کیا کیا ہے اور کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے بہت
5: بہت شکریہ انصر صاحب سامنے نکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہردوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان اور اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انسر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں انہوں نے شرک اور توحید کے بارے میں اپنے کلمات پیش کیے تھے سوالات کا سلسلہ جاری ہے آپ کال کر ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے امین صاحب السلام علیکم
6: صاحب ابھی آپ کا سوال بھی سنا میں نے بشرا صاحبہ کا اور آپ کا جواب بھی سنا بھائی میرے سب سے زیادہ سروات تو قرآن پاک میں آپ لا رہے ہیں قرآن پاک میں اتنا کلیئر کہا ہے مریم علیہ السلام نے کہا خواب مکلم نے پھر اس کے بعد سنیں عبداللہ یہ عیشا علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں مہربانی کر کے قرآن پاک کے اوپر حجاب لگاؤ دوسرا ابری یہ اب کو سمجھ آ گئی اس کے بعد آگے وہ ہوتا ہے بزم اللہ اللہ کے حکم سے تھوڑا سوچ سمجھ کے بلا کرو آنکھ بند کر کے قرآن پاک کو تعداد آپ لوگ پیش کرتے ہیں آپ لوگ یہاں بیٹھ کے صرف اختلافی مسائل پیش کرتے ہیں اور تو بھائی امت میں رہے گا کام اب کوشش کرو کہ جواب وہ دیا کرو تو قرآن کے بالکل اہم مطابق ہو
5: جی جی بہت بہت شکریہ میری صاحب جیسا
1: جی بات یہ ہے کہ جو بھی میں نے باتیں پیش کی ہیں اس کو میں نے قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے کہ قرآن کریم اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو تضاد رکھتی ہو جو اختلاف رکھتی ہو تو ہم نہیں کرتے اعتاد آپ رکھتے ہیں اور میں نے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ عیسیٰ کے بارے میں بھی کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے عقائد میں تضاد ہے اب جیسے یہ بات آپ نے کی کہ حضرت مریم جب ان کو لے کر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اے مریم تم نے کیا کام کیا تو اشارت نے اس کی طرف اشارہ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کالعینی عبداللہ طانی القتاب وجر ال نبین وجر المبارکن عین ماکن تو سورہ بیا میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اکیس نمبر کی صورت ہے آج نمبر ہے آٹھ اور نو آپ کے پاس سات اور آٹھ ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے سوائے مردوں کے کسی کو نہیں بھیجا اور ان کو وہی کی تو اب جس کو خدا رسول بناتا ہے وہ مرد ہوتا ہے بچہ نہیں ہوتا رجل ہوتا ہے وہ وہ سبھی نہیں ہوتا اس لیے تضا تو آپ نے پیدا کیا کہ خدا کہتا ہے کہ میں رسول بناتا ہوں مرد کو یعنی وہ مرد ہونے کی حالت میں جیسے آزور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینا اولاد تو تھی نا ان کے لڑکے پیدا ہوئے اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ماں کا نا محمد ان ابا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے حالانکہ وہ لڑکوں کے باپ تھے لیکن وہ لڑکے چونکہ مرد نہیں بنے اور مرد بننے سے پہلے فوت ہو گئے اس لیے خدا نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی رجل کے مرد باپ نہیں ہے کسی مرد کے باپ نہیں ہے یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے جس کو بھی بھیجا ہے وہ مرد تھا تو اس کا مطلب یہ ہے جب وہ مرد ہونے کی عمر میں آ گیا تب اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی کی تب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے سرفراز فرمایا تب اس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تو اگر یہ کہا جائے کہ ذتیس علیہ اسلام نے پالنے میں یہ کہا کہ خدا نے تو مجھے نبی بنا دیا ہے اور خدا مجھے کتاب دی ہے تو وہ تو قرآن کے خلاف ہو گئی پھر بات تو تضاد کس نے پیدا کیا آپ نے پیدا کیا یا میں نے پیدا کیا اس لئے قرآن کریم کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے اس کو پورے کا پورا پڑنا چاہیے اور جیسے کہ انما کا یہ بہت سنہری اصول ہے قرآن کے بارے میں کہ کانا یو فصر و یہ خود اپنی تفسیر کرتا ہے اس کی باز آیات باز آیات کی تفسیر کرتی ہیں اس لیے کسی چیز کے متعلق یہ سوچنا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں اس کے مخالف بات ہو تو یہ پھر تضاد پیدا کرنے والی بات ہے تو میں نے تضاد نہیں پیدا کیا تضاد آپ کے اپنے عقیدے میں جس کو چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں اور قرآن کو فالو کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں فالو کرے تو اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے آپ باقی بھی جو اس میں آیات ہیں جو آپ نے پڑھ کر سنائی ہیں اس کے متعلق قرآن کریم کو پورا پڑھ لیں ایک دفعہ بیٹھ کے اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں پھر آپ کو پتا لگے گا کہ جو آپ نے پہلے ایک عقیدہ بنایا تھا جو پہلے ترجمہ اور تشریح کی تھی ایک آیت کی دوسری آیات اس کو غلط قرار دے رہی ہیں اس کو رد کر رہی ہیں
5: بہت بہت شکریہ صاحب فریدو سندو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا سوال لیں گے سنو صاحب السلام علیکم
3: گرو جائی جا گرو جب لے کر ماں گرو کی نورانی نامی شاہ گرو سب سی سن مار دات کروں بولو باہ گرو ایک متھے ٹکا و نیچے مستانہ چولا ہے پھر دولپوں نے ایک ماسک کا بازار کپینے کھولا ہے جو بات کہا روپ و روپ و بولا بالا ہے ایک پیارے منہ داتا گنگ گاتے نام چاہ گرو سب جی سے با گرو ایک چھما سے دل کو لگ دل, 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 دل میں جالا ہو جو چاند کے گرتے کرتا دل اس کا روشن ہلا ہو ان سچی سچی باتوں کو جو خوشان پا رہا ہو کا پالا ہو جاتے برہمن کو آ گئے بابا کیوں آخ بنا مورت کو کیوں پوجتا بتلا بابا چھوت کیا تو مندرو کر بابا
1: جی, 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 بہت جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑی اچھی بانی پڑھ کر سنائی ہے اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ لیکن یہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو پھر کسی وقت ان شاء آپ سے یہ ساری باڑی جو ہے وہ ضرور سنیں گے
5: بہت بہت شکریہ فلید صاحب اس وقت غالبان ہمارے ساتھ کوئی کالر نہیں ہے ہاں
1: جی میں یہ اس کو اگر بتا رہا تھا کہ جو ہم علامہ خالد محمود مانچسٹروی صاحب ہیں آ, انہوں نے شاہ اسماعیل محدث دلوی رحمۃ اللہ قمت اللہ کی کتاب لکھی ہے جس کا نام یہ ہے شاہ اسماعیل محدث دے شہید بالا کوٹ تو جس وقت انبیاء اور اولیاء کے ساتھ جو صفات منسوب کر دی جاتی ہیں ان کو جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان, ان کے اندر یہ صفات نہیں تھیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے ان کی توہین کر دی جیسے ہم, ہم, ہمیں بھی کہتے ہیں اس وقت بھی لوگوں نے اظہر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے اوپر انبیاء اور اولیاء کی توہین کے الزامات لگائے اس کے متعلق علامہ خالد محمد لکھتے ہیں یہ جو میں نے کتاب کا نام بتایا شاہ اسماعیل محدثیلوی شہید بالا کوٹ اس کا صفحہ نمبر ہے سکسٹی ٹو لکھتے ہیں کہ توحید خالص کے بیان اور شرک کی مذمت کو اور اولیاء کی توہین سمجھنے لگ جانا ایک بڑی غلطی اور حماقت ہے مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور شریک نہیں تو نادان عیسائی اسے حضرت عیسیٰ کی توہین سمجھنے لگ جاتے ہیں اور آگے وہ لکھتے ہیں جو لوگ اسلام کے عقیدہ توحید میں ترمیم کر رہے تھے یہ سفا 92 ہے لکھتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے عقیدہ توحید میں ترمیم کر رہے تھے مولانا اسماعیل شہید کا بیان, بیان توحید ان پر ضرب کاری تھا انتقامی جذبے کے ساتھ انہوں نے مولانا شہید کے خلاف یہ کاروائی کی کہ ان کے بیان توحید کو انبیاء علیہ السلام کی شان میں تنخیص کہنا شروع کر دیا حالانکہ اللہ عزل کی توحید میں مسلمین کی ہرگز توہین نہ تھی اسلام کے عقیدہ توحید کو انبیاء علیہ السلام کی شان سے ٹکرانے کی بدت مولانا شہید کے نادان مخالفوں کی ایجاد ہے تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم بھی جب یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیے اور ان کے ساتھ ایسا گیدہ رکھنا جو ہے وہ شرک ہے تو پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے عیسی علیہ السلام کی توہین کر دی اور بہن ہی وہ بات علامہ خارج محمود صاحب نے لکھی ہے کہ جب شاہ اسما نے نہیں کہا تو لوگوں نے ان کو بھی یہ کہا کہ آپ نے ان کی توہین کر دی امبیا اور اولیا کی
5: بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے سوالات لیں گے امین صاحب السلام علیکم
6: صاحب آپ کا جواب سن کے فرانا پڑا مجھے پوری آیت نہیں پڑی تھی اب میں پوری آیت پڑھتا پر ہوں اس کو سننا دھیان سے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نے بتایا عی علم کے متعلق متعلق عیشا علیہ السلام میں کتاب والا میں نبوت والا ماں کا فرما بردار نماز پڑھنے والا اور زکوٰۃ دینے والا مجھے بتاؤ کہ اسلام میں زکوات کا فرض ہے اور نماز کا فرض ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کہتے ہیں من الماء اک اللہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ مرد اور عورت کے نتعے سے انسان پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے بالکل ہر مخلوق آدم علیہ السلام اور عیشا علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے دکھائے تو آپ اللہ کی قدرت کو کیوں چیلنج کرتے
5: ہیں بہت بہت شکریہ امین صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے ہم سوال لیں گے خاور صاحب کا خاور صاحب السلام علیکم السلام علیکم خاور صاحب جی
6: السلام علیکم جی سر میں نے ایکچولی لاسٹ ویک تو نہیں آئے تھے اس سے پہلے بھی کافی ایک سوال پوچھا تھا یا تو آپ وہ ٹائم ختم ہو گیا تھا یا پھر میں کسی وجہ سے مس کر پایا سورہ جمعہ کی ایک آیت ہے جس کا آپ کے ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جو مرزا غلام صاحب ہیں وہ ناؤز باللہ سُما ناؤز باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا جنم ہے یہ میں نے آپ کے ایک دوسرے عالم سے بھی سنا اور آپ کی باتوں سے بھی مجھے ایسا اندازہ ہوا تو پلیز ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو ری انکارنیشن کا ہندو عقیدہ ہے وہ بھی ہے کہ آپ کے ہاں کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسرا ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ ندیے
5: بہت بہت شکریہ خاور صاحب جی انصر صاحب پہلے امین صاحب کے خراب تسلی جی
1: امین صاحب کو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کی جو دوسری آیات ہیں اس سے تضاد پیدا ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں بیان کیا اصل مسئلہ تو یہ تھا نا کہ جب میں نے ان کو بتایا ہے کہ سورہ بیا کی آیت نمبر آٹھ اور نو ہے آپ کے پاس سات اور آٹھ ہوگی اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم مرد کو رسول بناتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں مرد کو بچے کو نہیں کرتے تو آپ کو ہی چاہیے تھا کہ آپ مجھے بتاتے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور قرآن کی کسی دوسری آیت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ خدا بچوں کو بھی وہی کرتا ہے اور ان کو بچوں کو بھی رسول بناتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت اسماعیل علیہ اسلام کے متعلق بھی یہ کہا کہ جب وہ بالغ ہو گئے اور اپنی پکی عمر کو پہنچ گئے اور چالیس سال کو پہنچ گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو جب یہ بار بار فرما رہا ہے کہ میں مردوں کو وہی کرتا ہوں اور مردوں کو منصب نبوت اور رسالت ادا کرتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں بچوں کو اور پھر ساتھ میری ہی بات کی تعریف میں خود ہی کہہ دیا کہ زکاط کا فرض ہوتی ہے نماز کا فرض ہوتی ظاہر ہے کہ وہ تو بچپن میں تو نہیں فرض ہوتی کبھی کسی نوزائیدہ بچے کے اوپر نماز فرض ہوتی ہے دیکھی آپ نے تو خود ہی آپ نے اپنی بات کی تردید کر دی یہ کہہ کے اور اللہ تعالی کی کتاب کو ہم چیلنج نہیں کر رہے آپ چیلنج کر رہے ہیں اور گھوڑے کو گاڑی کے آگے لگانے کی بجائے گاڑی کو گھوڑے کے آگے لگا رہے ہیں تو میں بار بار آپ سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کو پورا پڑھ پہلے ترجمے کے ساتھ اور اس میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان مضامین کو خاص طور پہ وہ مضامین جو جماعت احمدیہ کے ساتھ مخصوص ہیں آپ تھوڑا سا کام کر لیں گے کہ اس کو ایک طرف لکھتے جائیں اور جو آیات اس مضمون کے متعلق ہیں ان کو ساری لکھ لیں پھر آپ کو پتا لگے گا کہ قرآن کریم آپ کی حمایت نہیں کرتا ہماری حمایت کرتا ہے اس لیے جب اللہ تعالیٰ یہ بار بار فرما رہا ہے کہ ہم مردوں کو وہی کرتے ہیں اور مردوں کو نبوت اور رسالت دیتے ہیں تو بچے کو کیسے مل سکتی ہے دوسری بات جو خبر صاحب نے کی ہے ہمارا دوسرے جنم کے بارے میں کسی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے نہ ہمارا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ ایک ہی روح جو ہے وہ بار بار جنم لیتی ہے ہمارا عقیدہ قرآن کے مطابق وہی ہے کہ آضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثیل ہیں یہ حضرت عصی علیہ السلام کے مثیل ہیں جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ابھی انہوں نے بتایا ہے صاحب نے بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عصی علیہ السلام ایک دوسرے کے مسیحل ہیں یا حضرت علیہ السلام حضرت عدم علیہ السلام کے مسیحل ہیں خدا نے کہا کہ انّ مسَ عیسیٰ کا مسََََََََََ آدم تو ایک نبى دوسرے نبى کا مسيل ہوتا ہے اس كى صفات كا حامل ہوتا ہے فرا حضور صىى اللّہ عليہ علیہ وآلہ وسلم كو اللّہ تعاليٰ نے مسيلہ مسہ قرار دیا۔ فرمايا کہ سرہ مزمل كے اندر ہے کہ ان اصل ايلكم رسول شاہد علكم كماسل الن رسول کہ یہ جو ہم نے رسول تمہاری طرف بھیجا ہے جو تم پر گواہ ہے یہ اسی طرح کا رسول ہے جس طرح کا ہم نے فرون کی طرف بھیجا تھا تو آزور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موس علام کے مسیل ہے اور آپ نے جو مشہور حدیث ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں اس میں بھی یہی کہا حضرت علی کو کہ میری تمہاری مثال جو ہے وہ وہی ہے جو موسوری ہارون کی ہے تو خود کو موسا کا مسیل قرار دیا اس لیے ہم, ہمارا جو ہے وہ دوسرے جنم کا یا تناسب کا کسی قسم کا کوئی عقیدہ نہیں ہے آ, اگر آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے تو وہ غلط فہمی ہے آ, ہم نے نہ کبھی اس کو بیان کیا ہے نہ ہم ایسا قدہ رکھتے ہیں نہ ہم نے کبھی دوسرے جنم کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے آ, امین میں ایک رسول بھیجا ہے اور پھر اس کو آخرین میں بھی بھیجیں گے وہ آخرینہ بھی تو اگر مرزا صاحب کو نام مانے تو پھر آپ کو دوسرے جنم کا قیدہ رکھنا پڑتا ہے یہ اصل میں الزام پڑتا ہے آپ کے اوپر ہمارے اوپر نہیں پڑتا تو جب خدا نے یہ کہا کہ ہم نے امین میں بھیجا اور پھر آخرین میں بھی بھیجے گا لمبائی الحق جو ابھی تک ان کو ملے نہیں ہیں تو صحابہ نے یہ پوچھا کہ یاسل اللہ یہ آخرین کون ہیں تو آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھے کہ لوکان المان مولکم رجلن اور رجال المنہا اے کہ اس کی قوم میں سے ایک فرد یا کچھ اور افراد ہوں گے جو ایمان کو اگر وہ سریا ستارے کی بلندی تک بھی پہنچ گئے ہوں گے تو ان کو اس ایمان کو واپس کھینچ کے زمین پر لے آئے گا اس لیے آپ نے اس کا آنا اپنا آنا قرار دیا اور یہ علماء کی کتابوں میں موجود ہے صوفیاء کی کتابوں میں موجود ہے آج بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ اپنے استادوں کو کہتے ہیں جی یہ تو بہ کی وقت ہے یعنی جو امام بہکی تھے آ, وہ گویا زمانے میں یہ ان کا مثیل ہے اور بے شمار مثالیں ہیں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ جو پچھلے علماء گزر چکے ہیں اپنے موجودہ علماء کو یا ان کے استادوں کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے زمانے کا یہ ہے فلاں بندہ اور یوں وہی ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آ, ان, کا آ, ان کی صفات کا ظہور ہے وہ خود ان کا اپنا ظہور نہیں ہے نہ یہ مرز صاحب ان کا دوسرا جنم ہے اور نہ ہم اس کو مانتے ہیں جی بہت بہت شکریہ
5: انصر صاحب آ, ہمارے پاس تقریباً دو منٹ باقی ہیں اگر آپ کو لاسطن مزید آجنا. کچھ بیان کرنا چاہیں
1: جی بس میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہمارے وہ سامعین جو فون نہیں کرتے لیکن جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے کہ وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں خدا کے فضل سے اور متاثر ہوتے ہیں <coughs> ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا اسی جو کتاب ہے علامہ خالد محمود کی شاہ اسماعیل محدث دلوی شہید کوٹ اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی انہوں نے کہا نا کہ بزن ہی اللہ تعالیٰ کے اذن سے تو انہوں نے لکھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید جب کہتے ہیں کہ اللہ کے دینے سے بھی کوئی غائب دانی کا مالک نہیں ہوتا اس سے ان کی مراد ان امور غیبیہ کی نفی ہرگز نہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنے مقربین کو مختلف موقعوں اور ضرورتوں پر اطلاع بخشی ہے وہ صرف عطائے مستقل کی نفی کر رہے ہیں کہ کسی کو یہ قوت عطا ہو جائے کہ جب چاہے اور جو چاہے اسے خود معلوم کر لیا کرے اور ہر ہر بات کے جاننے میں وہ خدا کا محتاج نہ ہوا کرے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ بیان کرتے ہیں یہ نہیں کہ خدا نے ایک دفعہ دے دیا اور انہوں نے شروع کر دیا جب خدا نے یہ کہا کہ وہی وہ زندہ کرتا ہے اور وہی وہ مارتا ہے تو پھر کوئی اور نہیں کر سکتا نہ اللہ تعالیٰ یہ صفات اپنی کسی کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندہ کرنے کی اور مارنے کی بات کی ہے خاص طور پر جو زندہ کرنے کی بات کی ہے وہ روحانی ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ استجیب اللہ ول رسول ازہ دا آ ی اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دیا کرو جب وہ تمہیں پکاریں تاکہ وہ تم کو زندہ کر دے تو اب رسول کیسے زندہ کر سکتا ہے رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مردوں کو زندہ کیا بے شمار مردوں کو لیکن وہ سارے سارے روحانی مردہ تھے جیسے خدا نے یہ کہا کہ سمون بکمن امیون فهم لا یجون کہ وہ گونگے ہیں وہ بہرے ہیں وہ اندھے ہیں حالانکہ نہ وہ گونگے تھے نہ وہ بہرے تھے نہ وہ اندھے تھے جسمانی بالکل ٹھیک تھے خدا نے ان کو روحانی طور پر کہا کہ سنتے نہیں ہیں اور فرمایا کہ ان کا لات اس میں موت ہے تو مردوں کو نہیں سنا سکتے لوگوں نے اسے سمجھ لیا کہ مردے نہیں سنتے حالانکہ وہ روحانی مردے کی بات ہو رہی تھی تو قرآن کریم کو اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو خدا کی راہ میں مرتا ہے خدا اس کو بھی کہتا ہے کہ یہ مردہ نہیں ہے بلا تقول اللہ میوت الفی ام بل اہم حالانکہ سب مانتے ہیں کہ وہ روحانی طور پر زندہ تھے جسمانی طور پر فوت ہو چکے تھے ورنہ ان کی بیویاں شادی کیوں کرتی دوبارہ ورنہ ان کی جائیداد کیوں جو ہے تقسیم ہوتی تو یہ کانسپٹ سمجھنے کی بات ہے اور اس وقت کا سمجھ آئے گی جب آپ قرآن کو سورہ فاتح سے سورہ ناز تک پڑھیں گے اور یکجا کر کے پڑھیں گے پک اینڈ چوز نہیں کریں گے
5: جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پر سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور ہے اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون ہے جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں اطالقیوم صاحب اور اطاؤ سلام صاحب کی خدمات حاصل رہیں آپ سے انشاءاللہ رات دس سے بارہ اے ایم فائیو پر پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجیے خدا تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ